0: Fala Sérgio Smig,
1: o podcast dos servidores da Justiça de Minas Gerais.
0: Olá, trabalhador e trabalhadora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Está no ar mais uma edição do Fala Sérgio Smig, sempre com notícias e comentários do seu interesse. Os assuntos são propostos por associados... E o podcast é produzido pelo setor de comunicação do Sergios MIG. O destaque do episódio de hoje é a situação das pessoas com deficiência no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Conversamos com um servidor que conta pra gente o que precisa ser feito para garantir o direito dessas pessoas a uma melhor condição de trabalho. E tem muito mais, novidades do plano de saúde, convênios e um resumo das lutas do mês. Você não vai perder, não é mesmo? Começa agora o podcast dos servidores da Justiça de Minas Gerais.
2: Este podcast é produzido pelo setor de comunicação do Sérgio Smic.
3: Melhores condições de trabalho para magistrados e servidores com deficiência, necessidades especiais ou doença grave, bem como aos pais ou responsáveis por dependentes na mesma condição. Esse assunto foi abordado em uma resolução do Tribunal de Justiça, publicada no dia 17 de maio. Os servidores contemplados pela Resolução número 1000 têm direito a uma designação provisória para a atividade fora da comarca em que estiverem lotados. O objetivo é facilitar a proximidade com o local de residência. Outra condição dada a esses trabalhadores é a jornada especial. Além disso, os beneficiários da resolução vão poder exercer o teletrabalho sem acréscimo de produtividade. A resolução reconhece como pessoas com deficiência aquelas definidas no Estatuto da Pessoa com Deficiência e na Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Já a definição de pessoas com doenças graves segue o que está disposto na Lei Federal 7.713, de 1988. Quem quiser solicitar as condições especiais deve encaminhar requerimento à presidência do Tribunal de Justiça, por meio de formulário próprio do Sistema Eletrônico de Informações. No requerimento, é preciso colocar um relatório indicando os benefícios que a condição especial vai proporcionar ao servidor ou dependente, bem como um laudo atestando a deficiência ou gravidade da doença. Todos os anos, o servidor deverá apresentar um novo laudo médico, que ateste a permanência da situação que motivou o pedido. Para saber mais, acesse a resolução número 1000, que está disponível na página oficial do sindicato site.sejosmig.org.br Da comunicação do Sejosmig, Maíra Gomes. Sergio Mig entrevista.
0: Nós conversamos agora com o oficial judiciário Newton José dos Santos da comarca de Belo Horizonte, que trabalha no TJMG desde 2006. Newton, que tem uma deficiência visual, conta para gente sobre as dificuldades que os servidores enfrentam no dia a dia no TJ e avalia as medidas apontadas na resolução número 1000. Olá, Newton. É um prazer conversar com você. Seja muito bem-vindo ao nosso programa.
4: Bom, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco das nossas dificuldades, das nossas decepções, dos nossos anseios. É bom a gente ter essa oportunidade, isso talvez possa repercutir no Estado todo e possa mudar, talvez, um pouco da, da vida do deficiente no tribunal. Bom, a situação do deficiente visual no TJ, ela é, ela é meio complexa. Por quê? O que, que acontece? Eu acho que falta um pouco é, uma orientação para os gestores. Muitas vezes, eles já imaginam, ah, aqui tem tal coisa para fazer. Mas aí ele, por não conhecer o deficiente visual Antes de, de determinar que ele dá conta ou não Ele já determina que ele não dá conta Aí julga e muitas vezes o deficiente é preterido De, de algumas tarefas que poder, poderia ser feito Até já sugeri algumas vezes Eu acho que seria interessante ter tipo um curso para os gestores que um deficiente participasse para orientar os gestores do que o deficiente visual ou o deficiente ensino si, no total, no geral, é capaz. Mas, assim, claro que a gente não pode generalizar. Eu conheço alguns deficientes visuais que, que estão desempenhando ótimos trabalhos no tribunal. Mas também conheço deficiente visual que já ficou um ano e meio numa secretaria sem exercer função nenhuma. Chegava às 12 e embora às 18 sem exercer função nenhuma. Isso é muito frustrante, porque a autoestima do cara cai, ele acha que não é capaz, é um, um problema muito grave. Outra coisa que acontece com os deficientes visuais, principalmente, hoje os deficientes visuais usam o NVDA para leitor de tela, para que a gente possa usar os computadores. Aí há atualizações no sistema, nas ferramentas do TJ que é usada, só que eles não fazem um teste para ver se o NVDA vai ler aquelas atualizações. Aí, muitas vezes, você que estava trabalhando com determinada coisa, atualizou e muitas vezes você deixa de usar aquela ferramenta, porque ela atualizou e o NVDA não lê. Outro problema que acontece, por exemplo, o setor de informática é uma, é uma empresa privada. Aí você fala, ah, tem de fazer tal coisa no NVDA. Eles nem sabem o que, que o NVDA é, o que, que ele faz, como você utilizar. Então, eu acho que deveria ter tipo, um, alguém para orientar o pessoal da, dessa empresa como os deficientes po podem usar as ferramentas ou como eles podem trazer maiores facilidades para os deficientes. E o principal que eu acho é o pessoal acreditar que nós somos deficientes visuais, mas não somos incapazes. Nós podemos render, talvez, talvez não igual, mas render bastante para o TJ. Pode trazer benefícios. A gente não quer só ocupar a cota de deficiente, a gente quer ser útil, a gente quer se
0: sentir útil. Agora, recentemente, né, no mês de maio, o Tribunal de Justiça publicou a resolução número mil, né, que é, um, é uma medida né, uma, que, que tenta, de alguma forma, lidar com as dificuldades né, dos magistrados e servidores com algum tipo de deficiência física, mas também com a, que, a situação dos servidores que têm dependentes com algum problema de doença grave ou com deficiência física, e ali eles trazem algumas medidas de Prever algumas condições especiais de trabalho para essas pessoas. Queria lhe perguntar se você teve acesso à resolução número 1000 e qual a sua avaliação sobre essa medida. Se ela é, lida adequadamente com os problemas que vocês têm enfrentado, se ela é satisfatória ou insatisfatória, e o que, que faltaria para poder ser
4: melhor. Olha, eu li, eu achei a definição do teletrabalho para o deficiente, principalmente o deficiente visual, muito boa, porque se você consegue produzir e vai trazer um conforto mais, melhor para a pessoa, vai trazer um bem-estar, uma qualidade de vida melhor, achei muito boa. É, sobre aquelas pessoas que têm problemas de saúde, achei primordial e eu conheço deficientes visuais que têm problemas de saúde, que têm problema é, de locomoção e precisa, muitas vezes, ficar. Achei Boa. Eu só não acho que nós, e aí fazendo uma crítica a nós, deficientes que a gente tem de usar essa resolução como muleta. É, a gente, por exemplo, quem já é servidor há muito tempo, agora usar só, lá tem a redução de, de carga horária para quatro horas. Estou dando a minha opinião pessoal. Se a gente luta, a, gente, a nossa reivindica, reivindicação maior é ser notado, ter oportunidades de mostrar que somos capazes, a gente não pode usar a resolução para nos beneficiar só para trabalhar menos eu acho que deve ser usada com critério e quando houver necessidade mesmo não, não há. tem de ter cuidado para você não usar essa resolução só como um, uma forma de você trabalhar menos agora por fim Queria ele pedir para dar aí o seu recado para
0: todas as pessoas que trabalham no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, né, para os servidores os seus colegas, é, que se sensibilizem né, com, com, com a situação de vocês, ou seja, que, que se identifiquem e né, que queiram contribuir qual que seria a melhor forma de contribuir em termos de postura, de conduta, de tratamento, sabe? Qual, qual que é a melhor forma de criar um ambiente é, adequado para a convivência das pessoas com, com deficiência e, e das que não têm deficiência, enfim, uma, 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 uma forma de relacionamento que seja é, aberta a todos, né, e plural.
4: Pois é, é,
0: isso é muito interessante.
4: As pessoas que convivem e a gente entende, porque nós somos exceções, nós somos num universo de pessoas sem deficiência, nós somos exceções, nós somos poucos. Então, eu acho que as pessoas têm, é, se puderem, tentar tratar os deficientes com as suas limitações, principalmente nós, que não temos a vis é, visão, temos essa dificuldade, outros que são deficientes físicos têm a sua dificuldade, mas que você trate a pessoa com essa limitação da falta de visão ou de, de mobilidade ou de audição, mas que dê essas pessoas oportunidade de mostrar o que ela é capaz, porque para o deficiente não tem coisa melhor, ele, não, ele se sente muito útil, se sente uma pessoa integrada quando ele tem oportunidade de mostrar o que ele é capaz. Então não julgue o deficiente antes de você conviver com ele, antes de você saber do que ele é capaz. Só faça esse julgamento depois que você der a oportunidade aí. Eu tenho histórias, pessoas que me procuram, que são deficientes que estão em outras comarcas, que as pessoas não deram uma mínima oportunidade de ele mostrar do que ele é capaz. Tem deficientes visuais que estão parados em comarcas aí, que são totalmente é, espertos na área da tecnologia, entende bastante, e não tiveram a oportunidade de mostrar que podem fazer alguma coisa, porque não deram nem, nem um computador para a pessoa mexer, nem um computador com NVDA, nem um, um computador que ela possa desenvolver seu trabalho. Então, que as pessoas deem uma oportunidade para esses deficientes, porque é só assim que ele vai mostrar que ele é capaz.
0: Perfeito. É, nós conversamos com o Newton José dos Santos, que é oficial judiciário na comarca de Belo Horizonte abordando aí as questões sobre a resolução número 1000 e a situação dos trabalhadores com algum tipo de necessidade especial de deficiência física no Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
4: Se você quiser continuar informado sobre as ações do sindicato, tirar dúvidas ou mandar sugestões, acesse a nossa página, site.sejosmig.org.br no Facebook, Instagram, Twitter ou Youtube, basta procurar por Sergios Mig e seguir
0: Agora vamos falar sobre as lutas do Sergios Mig no mês de maio. Quem traz um resumo das últimas ações do sindicato é a jornalista Maíra Gomes Diz aí Maíra, o que tem de bom para o servidor do TJMG? Sergios Mig
4: informa
3: essa luta é nossa! Em diálogo com senadores mineiros pela aprovação do Projeto de Lei número 4 de 2022, o Sérgio Mig se encontrou com o autor do projeto, Alexandre Silveira, do PSD, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do mesmo partido, e com Carlos Viana, do PL. FenaJude também atua em rodadas de conversa no Senado. O projeto devolve aos servidores a contagem de tempo suspensa pela Lei Complementar 173 para fins de quinquênio, férias-prêmio e outros direitos. Para agilizar a data base 2022, o MIG, em conjunto com o Sinjus MG e o Sindojus MG, oficiou o Tribunal de Justiça, informando o índice oficial do IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, fixado em 12,13%. O Sejusmig reivindica que o TJ envie o projeto de lei da revisão anual para a Assembleia Legislativa ainda neste semestre. O Sejos Mig também oficiou a direção do tribunal, solicitando que servidores em teletrabalho que residam fora da jurisdição do TJMG sejam dispensados do comparecimento pessoal para a realização do exame periódico e outras consultas. Quer saber mais? Acesse a página oficial do sindicato, site.sejosmig.org.br.
0: E o resumo das lutas não para por aí, viu gente? Para proteger a saúde e a vida de mães e filhos o Sérgio Smig encaminhou ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais um ofício pedindo a manutenção do trabalho em home office para servidoras gestantes. Isso porque a Portaria Conjunta 1348 garante esse direito apenas no decurso do estado de emergência decorrente da pandemia. Porém, a OMS a Organização Mundial de Saúde defende que o afastamento das atividades presenciais para gestantes seja mantido enquanto durar a pandemia, que diga-se de passar Ainda não acabou. Em outra iniciativa, o sindicato solicitou ao tribunal o pagamento do auxílio saúde a pensionistas. Embora a lei complementar 23.173 de 2018 reconheça esse direito a ativos, aposentados e pensionistas, a portaria 4.448 de 2019, que regulamenta o pagamento do auxílio saúde no TJ não faz menção aos pensionistas, que não estão recebendo benefício. E no dia 26 de maio, aconteceu uma nova rodada da mesa permanente de negociações entre o TJ e os três sindicatos, ou seja, os MIG, Sindojus e Sinjus. As entidades reafirmaram que é preciso agilizar a tramitação do projeto da data base com um índice de 12,13%, referente à inflação do último período. Outra pauta foi a defesa do concurso público. A publicação do edital está prevista para junho. O relato completo da reunião está disponível na página site.sejusmig.org.br. A próxima tratativa foi marcada para o dia 29 de junho.
2: servidores, aqui é a Carla, jornalista do Sérgio Smig. O sindicato oferece diversos benefícios aos filiados, incluindo convênios com segmentos do comércio. Você pode conseguir um desconto para cuidar da saúde física, em academias, investir em tratamentos terapêuticos ou até mesmo ter condições especiais para alavancar sua carreira com o um curso universitário. Alguns convênios estão em comarcas específicas e outros, como a farmácia indiana, estão em várias regiões. Visite a área de convênios no site do Sergios MIG e pesquise por área ou por categoria. Não conseguiu achar o que queria? Entre em contato com o setor de convênios do sindicato e peça ajuda à Quênia no telefone DDD 31 3025 3523.
3: Informe Unimed BH. Olá, servidores e servidoras do Poder Judiciário de Minas Gerais. Eu sou Maíra Gomes, da Comunicação do Sejos MIG. Hoje eu trago uma oferta muito especial para vocês. Estou com Iana Lopes, funcionária do Sejos MIG, do setor de plano de saúde. Ela está apresentando para nós uma campanha de adesão ao plano Unimed BH, oferecido pelo Sergios MIG, com condições especiais de carência. Boa tarde, Ana. Olá, boa tarde. Maíra e todos que nos ouvem, não. Não percam essa oportunidade.
1: A promoção com condições especiais de carência, ela foi prorrogada. Olha só, é a sua chance de vir fazer o plano conosco. E qual o novo prazo, Iana? 20 de junho, para recebimento da documentação. Explica para nós qual a principal oferta dessa campanha. Condições especiais para quem não vem de um plano de saúde, haverá isenções, assim como também para quem é oriundo de um plano regulamentado pela ANS que esteja ativo, seguindo todas as regras.
3: É promoção para não perder. Como eu posso saber quais serão as minhas condições de carência?
1: Ao fazer o contato conosco, preencher tua documentação e apresentar ou não a carta de carência, esta análise será feita pela Unimed BH. Mas, de qualquer forma, você será beneficiado. As condições são realmente especiais. Faça contato conosco no setor
3: site.sejusmig.org.br ou pelos telefones 031 3025 3536 3025 3502 ou 3025 3503 onde é possível obter mais informações ou sanar as suas dúvidas. É isso mesmo, Iana?
1: Sim, eu... Rose, Fátima, estaremos ali à disposição para atendê-los, tirar dúvidas. Lembrando que nosso plano tem a cobertura em todo o estado de Minas Gerais, com urgência e emergência nacional. Temos também um opcional, que é o plano odontológico, através da Unimed Odonto. Este é nacional. Neste momento, há condição especial também para o plano odontológico. Nos procure. Será muito bom falar com você.
3: Fica o convite, pessoal. Não percam a oportunidade. É isso aí. Aguardo vocês.
1: Muito obrigada pela oportunidade de divulgar essa boa nova.
3: Eu que agradeço, Iana, a sua participação e toda a equipe do setor de plano de saúde sempre à disposição dos nossos servidores e servidoras associados. Até a próxima, pessoal. Informe Unimed BH.
0: E para quem gosta de arte brasileira e também de cinema, o programa de hoje termina com duas dicas imperdíveis. Quem traz as novidades é a repórter Carla Abreu. Se liga aí, hein?
2: Dica cultural Sergios Smig. Não sabe o que fazer no final de semana e quer curtir o tempo livre com um pouquinho de cultura? A gente te ajuda. A arte brasileira precisa ser valorizada e a exposição Coleção Brasileira, disponível no CCBB, o Centro Cultural Banco do Brasil, apresenta 108 obras incríveis de artistas nacionais. Dividida em três partes, arte brasileira, arte mineira e arte popular, é possível apreciar obras de diversos autores. Se você prefere cinema, pode prestigiar os brasileiros em dois filmes e cartaz no Cine Belas Artes. Medida Provisória marca a estreia de Lázaro Ramos como diretor e traz uma mistura de ficção científica e drama com temática sobre a escravidão. Já o recém-lançado Pureza apresenta Dira Paz em uma situação dramática, procurando um filho desaparecido na Amazônia.
0: E nós vamos ficando por aqui. O programa de hoje teve a apresentação e roteiro de Wallace Oliveira. O conteúdo e trabalhos técnicos são da equipe de comunicação do Sejosmig. Mig. E não se esqueça de seguir o Fala Sejosmig Mig nas plataformas do podcast. É só baixar o tocador da sua preferência e digitar o nome do sindicato. Da comunicação do Sejosmig, Mig, Wallace Oliveira.
4: Sérgio Smigui Unir, lutar e vencer